สรุป10ข้อคิดจากหนังสือพ่อรวยสอนลูกนะครับหลังจากที่ได้กลับมาอ่านแบบจริงจังอีกครั้งหนึ่งนะครับรอบนี้ผมได้เรียนรู้ได้ตกตะกอนอะไรมาบ้างจากหนังสือเล่มนี้เดี๋ยวจะมาสรุปให้ฟังใน Well Wisdom Podcast EP นี้ครับก่อนจะเข้าไปฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ความรู้การเงินอสังหาริมทรัพย์และสินเชื่อที่จะมีออกมาอีกทุกสัปดาห์นะครับสวัสดีครับผมวินอิทธิศักดิ์นะครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Well Wisdom Podcast ครับพอดแคสต์ทางการเงินการลงทุนที่จะทําให้ชีวิตการเงินของทุกคนดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งก่อนจะเข้าไปฟังกันนะครับทุกคนสามารถติดตาม Well Wisdom Podcast ได้ครับทั้งบน Spotify SoundCloud หรือว่า Apple Podcast ครับหรือถ้าเกิดว่าใครอยากจะมาพูดคุยเห็นหน้ากันแบบนี้ครับสามารถรับชมผ่านทาง Facebook YouTube ได้ทุกวันอาทิตย์6โมงเย็นนะครับถ้าเกิดว่าใครสะดวกช่องทางไหนก็รับชมรับฟังผ่านทางช่องทางนั้นได้เลยนะครับวันนี้ครับผมจะมาพูดถึงหนังสือที่เป็นหนังสือเบสเซลเลอร์ติดต่อกันมาเป็นหลัก10ปีนะครับแล้วก็ได้รับความนิยมมากๆไม่ใช่แค่ไทยครับแต่ทั่วโลกเลยนะครับแล้วก็เป็นที่ถูกกล่าวถึงเป็นที่ถูกรีเฟอร์เป็นที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างหนาวหูมากๆนั่นก็คือหนังสือ l i s t Dad Poor Dad พ่อรวยสอนลูกซึ่งเขียนโดยคุณโรเบิร์ตคิโยสกินะครับต้องบอกก่อนครับว่ามีคนสรุปแล้วก็รีวิวหนังสือเล่มนี้เยอะมากแล้วทั้งใน YouTube หรือในบทความใน Google นะครับแต่ส่วนตัวต้องบอกว่าผมเนี่ยเป็นบิ๊กแฟนของหนังสือซีรีส์นี้จะสังเกตว่าปกเนี่ยครับค่อนข้างเป็นปกที่ค่อนข้างเก่าเลยนะฮะหนังสือเล่มนี้คือ10ปีขึ้นไปนะอันนี้คือเล่มแบบดั้งเดิมที่ผมอ่านเล่มแรกเลยนะครับและส่วนตัวผมก็อ่านหนังสือของคุณโรเบิร์ตในซีรีส์พ่อรวยทุกเล่มนะครับหลักสิบกว่าเล่มนะครับแต่ว่าผมว่าเล่มนี้มันมีเสน่ห์หลายอย่างครับซึ่งพอเรามาอ่านซ้ําอีกรอบเนี่ยกลับกลายเป็นว่าเออเราได้ตกตะกอนความคิดหลายๆอย่างมากขึ้นนะครับดังนั้นผมก็เลยอยากจะเอามาแชร์นะครับหลังจากที่ได้อ่านรอบล่าสุดเนี่ยแหละเพราะผมก็จดๆไว้ครับว่าเออเฮ้ยมีเรื่องนี้ผมรู้สึกมันใช่มันมันแมทช์กับชีวิตที่ผ่านมาของเราอย่างเงี้ยก็เลยอยากจะมาแชร์ให้ทุกคนฟังกันต้องบอกนะครับว่านี่เป็นเพียงการตกตะกอนเป็นการตีความของผมนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าใครที่อยากจะได้เนื้อหาแบบที่มันเรียบเรียงจริงๆจากคุณโรเบิร์ตจริงๆนะครับยังไงก็ตามถ้าใครที่ยังไม่ได้อ่านนะแนะนําว่าให้ไปซื้อมาอ่านนะครับในเวอร์ชันนี้น่าจะหาไม่ได้แล้วนะครับจะเป็นเวอร์ชันใหม่แล้วก็ปกจะสวยกว่านี้อะไรสวยกว่านี้นะครับก็ลองไปหาอ่านกันได้แต่สําหรับคนที่เคยอ่านแล้วครับเดี๋ยวลองมาฟังกันครับว่าผมได้อะไรกลับมาบ้างจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งครับเรื่องแรกนะครับก็คือคนรวยเนี่ยจริงๆต้องบอกผมไม่ค่อยชอบคําว่ารวยจนนะแต่ในหนังสือเขาใช้คำว่าลิชกับพัวครับก็คือรวยกับจนดังนั้นขออนุญาตใช้คําว่ารวยกับจนไปเลยละกันนะข้อแรกครับก็คือคนรวยเนี่ยเขาไม่ทํางานเพื่อเงินนะครับแต่เขาทํางานเพื่อเรียนรู้ต้องบอกว่าข้อแรกนะครับก็โดนเอาไปตีความกันเยอะมากๆเลยนะครับซึ่งโอเคส่วนตัวตั้งแต่ผมอ่านมานะผมก็รู้สึกว่ามีหลายคนพยายามจะตีความไปอีกแง่หนึ่งครับว่าพยายามจะบอกเลยว่าเฮ้ยคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินคนรวยทํางานนู่นนี่นั่นนะครับในหนังสือครับถ้าไปตั้งใจอ่านจริงๆจะเห็นนะครับว่าการทํางานเพื่อเงินนะ่ะมันก็ต้องมีด้วยนะครับเพียงแต่ว่านอกจากเงินแล้วเนี่ยไองานที่ทำอะครับเรายังต้องได้เรียนรู้ได้ประสบการณ์อะไรบางอย่างที่มันจะต่อยยอดไปสู่อนาคตที่เราอยากจะไปเพิ่มเติมด้วยซึ่งในหนังสือครับอาชีพที่คุณโรเบิร์ตเลือกทำอะครับไม่ว่าจะเป็นเซลล์ขายเครื่องซีหลอกอย่างเงี้ยครับคือเขาอยากไปฝึกสกิลเซลล์เขาเลยไปทํางานที่เป็นเซลล์ฝึกสกิลการขายครับคําถามคือการที่เขาเลือกงานแบบนั้นอะเขาไม่ได้รายได้หรอกครับเขาได้ถูกไหมฮะเพียงแต่ว่านอกจากรายได้ที่ได้แล้วเนี่ยเขายังได้ประสบการณ์ที่จะต่อยอดมากลายเป็นนักธุรกิจมากลายเป็นนักลงทุนเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับดังนั้นสิ่งที่เขาบอกไว้ครับว่าคนรวยไม่ทํางานเพื่อเงินแต่คนรวยทํางานเพื่อเรียนรู้เนี่ยอาจจะหมายถึงว่านอกเหนือจากเงินแล้วนะอันนี้ผมตีความเพิ่มให้นะเฮ้ยนอกเหนือจากเงินแล้วเนี่ยถ้าคุณจะเลือกทํางานอะไรสักอย่างนึงเนี่ย
อยากให้คุณเลือกงานที่คุณได้เรียนรู้ทักษะอะไรบางอย่างที่มันจะต่อยอดต่อไปด้วยไม่ใช่คุณเลือกงานที่ high pay job นะครับงานรายได้สูงแต่แต่ละปีแต่ละเดือนที่ผ่านไปเนี่ยเราไม่ได้ทักษะไม่ได้ชุดความรู้อะไรใหม่ๆกลับมาในชีวิตเราเลยแบบนี้อย่างนี้ผมคิดว่ามันอาจจะทําให้ชีวิตของเราเดินไปในทิศทางที่ไม่ถูกต้องได้นะครับข้อ2ครับก็คือการหาเงินให้ได้มากกับการรักษาเงินไว้ได้เป็นคนละเรื่องกันผมว่าข้อนี้ผมค่อนข้างที่จะอินมากด้วยนะนะครับจริงๆอะเมื่อก่อนอสมมติเราย้อนกลับไปนะครับว่าในช่วงวันที่เราเป็นเด็กจบใหม่ถ้าเราคิดซะว่าการที่เรามีรายได้6หลักได้เนี่ยเช่นหลักแสนอย่างเงี้ยนะครับมันคงเป็นเรื่องที่ว้าวถ้าเรามีถึงวันนั้นเราน่าจะรวยมากๆเลยถูกต้องไหมฮะเราอาจจะมีชุดความคิดประมาณนั้นแต่ในความเป็นจริงครับเมื่อเราใช้ชีวิตมาเดินทางมาเรื่อยๆมนุษย์เราทุกคนมีความสามารถในการขยับรายจ่ายไปให้ใกล้รายได้ได้เสมอดังนั้นครับไอ้เรื่องทักษะในการหารายได้เนี่ยมันเป็นคนละเรื่องกับการที่เราจะรักษาความมั่งคั่งหรือเงินของเราไว้ได้เลยนะมันเป็นทักษะคนละแบบกันบางคนหาเงินได้เยอะครับหหลักกลางๆแต่แต่ละเดือนใช้หมดไฮเปย์จ็อบก็หายเป็ดเหมือนกันหาได้เยอะก็เป็ดเยอะเหมือนกันดังนั้นมันอาจจะไม่ได้มีประโยชน์อะไรกับความมั่งคั่งเลยถูกไหมครับหาเท่าไหร่แต่ใช้หมดแบบนี้ดังนั้นเนี่ยแหละเป็นสิ่งที่ผมรู้สึกว่าเออมันก็เป็นเรื่องเบสิกเนาะพอเรากลับมาอ่านใหม่เรากลับรู้สึกว่าไอ้ที่เขาพูดมาเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะแมทชิ่งกับเราแล้วก็ใครหลายๆคนมากๆนะครับว่าถึงแม้จะถ้าเราไม่มีสกิลในการเก็บรักษาวางแผนปกป้องความเสี่ยงวางแผนลงทุนให้เงินเราโตเนี่ยหาเงินมาได้มากเท่าไหร่มันก็ไม่มีประโยชน์ถูกไหมครับเพราะมันก็หายไปหมดอยู่ดีอ่านี่เป็นข้อที่2ข้อที่3ครับคุณโรเบิร์ตบอกว่าธุรกิจคือการแก้ปัญหาให้ผู้คนเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สําคัญครับซึ่งผมก็พยายามจะจดจําไว้นะฮะเพราะว่าส่วนตัวผมก็ได้มีโอกาสเริ่มทําธุรกิจเล็กๆหลายอย่างตั้งแต่เรียนจบมานะครับแต่เอาข้อจริงๆแล้วครับแก่นหลักหัวใจหลักสําคัญของการทําธุรกิจถ้าเราลองไปดูธุรกิจหลายๆอย่างที่ประสบความสําเร็จเอาแค่ในประเทศพอในโลกไม่ต้องนะฮะใหญ่ไปในประเทศเนี่ยนะครับเราจะเห็นว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จธุรกิจเนี่ยคือเขาสามารถแก้ปัญหาให้ผู้คนได้มากมายเขาเลยประสบความสําเร็จครับยกตัวอย่างง่ายๆครับทำไมธุรกิจสุกี้ติน้อยถึงประสบความสําเร็จขยายสาขามียอดขายเติบโตแบบนี้เพราะเขาสามารถแก้ปัญหาการกินบุฟเฟ่ที่คุณภาพดีและราคาไม่แพงให้กับผู้คนจํานวนมากได้เขาจึงสามารถประสบความสําเร็จในธุรกิจของเขาทำไม Flat e x p r e s ถึงสามารถเติบโตได้อย่างก้าวกระโดดในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เพราะว่า Flat e x p r e s สามารถแก้ปัญหาการขนส่งที่ทำไมเราต้องไปส่งที่สาขาเราสามารถเรียกรถมารับหน้าบ้านได้เลยแล้วค่าขนส่งทำไมต้องแพงเราสามารถดอบค่าขนส่งลงมาให้ถูกได้พอเขาสามารถแก้ปัญหาแก้เพนพอยให้กับผู้คนได้ครับธุรกิจเหล่านั้นก็จะสามารถเทคโปรฟิตกลับมาได้อย่างมหาศาลนี่เป็นแก่นข้อที่3ที่จริงๆคุณโรเบิร์ตก็เคยพูดไว้ในหนังสือเล่มนี้แล้วด้วยนะฮะข้อ4ครับคือเราต้องแยกให้ออกระหว่างเรื่องเสี่ยงกับเรื่องน่าเสี่ยงนะครับอันนี้ก็สําคัญมากๆเหมือนกันสําหรับผมนะฮะเพราะว่าจริงๆในชีวิตของเราเนี่ยเราน่าจะเคยเจอโอกาสเคยเจอเดิมพันหลายๆอย่างที่มันเข้ามาในชีวิตเรากันบ้างเช่นเฮ้ยมีคนออฟเฟอร์งานนี้มาจะทําหรือไม่ทําดีวะมีการลงทุนหนึ่งที่โผล่ขึ้นมาแล้วรู้สึกน่าสนใจจะเอาหรือไม่เอาดีวะประเด็นสําคัญที่คุณโรเบิร์ตบอกไว้ครับว่านักลงทุนหรือว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จเป็นนักธุรกิจที่เก่งๆในโลกนี้ส่วนมากเนี่ยเขามีความสามารถในการแยกได้ครับว่าเรื่องไหนมันเป็นเรื่องที่เสี่ยงและเรื่องไหนเป็นเรื่องที่น่าเสี่ยงเรื่องที่น่าเสี่ยงเนี่ยเป็นเรื่องที่เรามีโอกาสชนะมากกว่าแพ้นะครับเช่นว่าโอกาสชนะ3ส่วนโอกาสแพ้2ส่วนแบบนี้เรียกว่าเรื่องน่าเสี่ยงหรือรวมไปถึงเรื่องน่าเสี่ยงเป็นเรื่องที่เราสามารถ
ยอมรับได้ถ้ามันเกิดอะไรผิดพลาดอะครับมันถึงจะเรียกว่าเรื่องน่าเสียงซึ่งย้ําตรงนี้ครับว่าคนที่เขาประสบความสําเร็จไม่ว่าจะเรื่องการลงทุนนะครับหรือทําธุรกิจเนี่ยเขาแยกออกครับและเขาก็จะเข้าไปยุ่งเข้าไปลงทุนเอาเงินไปใส่เฉพาะในเรื่องที่มันน่าเสี่ยงเท่านั้นเพราะว่าถ้าจะเลือกไม่เสี่ยงเลยเนี่ยมันก็อาจจะแบบชีวิตมันก็อาจจะแบบเรียบเป็นแฟลตตรงไปเรื่อยๆเนาะมันก็อาจจะไม่ไม่สามารถก้าวกระโดดได้แต่เขามักจะเดิมพันในเรื่องที่น่าเสี่ยงเดิมพันในเกมที่เขามีโอกาสจะชนะมากกว่าแพ้นั่นนะครับเป็นหัวใจสําคัญอีกเรื่องหนึ่งเลยข้อที่5นะครับก็คือคนทั่วไปเนี่ยสร้างรายได้นะครับแต่คนที่มั่งคั่งจะสร้างทรัพย์สินนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเตือนใจมาตลอดเลยนะจริงๆสิ่งที่ผมว้าวมากตั้งแต่ผมอ่านหนังสือเล่มนี้ครับก็คือเรื่องแนวคิดในการสร้างทรัพย์สินนั่นแหละนะครับเ,เขาบอกว่าจริงๆคนเราทุกคนตั้งแต่จบมหาลัยมาเราถูกสอนให้สร้างรายได้หารายได้กันทุกคนอยู่แล้วนะครับแต่สิ่งที่จะทําให้เราแตกต่างมีชีวิตที่แตกต่างแปลกแยกออกมานั่นคือทักษะในการสร้างทรัพย์สินซึ่งทรัพย์สินเราเคยคุยกันมาในหลายตอนแล้วนะฮะไม่ว่าจะเป็นหุ้นตราสารหนี้อสังหาริมทรัพย์กองทุนรวมหรือแม้กระทั่งดิจิตอลแอสเซทสินทรัพย์ดิจิตอลสมัยใหม่แบบนี้ครับเราเรียกได้ว่าทรัพย์สินหมดเลยซึ่งคนที่มีความมั่งคั่งมีเวลเยอะๆเนี่ยเขาจะสร้างจะสะสมทรัพย์สินกันทั้งนั้นนะครับข้อ6ครับคุณโรเบิร์ตบอกว่าอย่าให้อารมณ์อยู่เหนือเหตุผลนะครับเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมเ,เรียกว่าพยายามเตือนตัวเองเตือนสติตัวเองเสมอนะครับว่าเ,เรื่องต่างๆในชีวิตเราส่วนมากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงินนะครับพยายามเอาเหตุผลมันนำอารมณ์เสมอและเหตุผลที่มันใช้ได้ดีที่สุดเกี่ยวกับเรื่องเงินเงินทองทองครับนั่นก็คือตัวเลขนั่นก็คือการคิดคำนวณออกมาให้เห็นครับว่าเช่นถ้าทำอันนี้แล้วจะได้เท่านี้จะเสียเท่านี้ถ้าไม่ทำจะเสียเท่านี้จะได้เท่านี้ตัดสินใจทุกอย่างเบสออนการคิดคำนวณเบสออนตัวเลขที่เราประเมินไว้แล้วนี่แหละครับมันจะช่วยทําให้ชีวิตเราไปในทิศทางที่ถูกต้องไม่ได้บอกว่าการใช้ฟิลลิ่งผิดนะครับมันจําเป็นในบางอย่างแต่เบื้องต้นเนี่ยเบื้องต้นนะครับมันควรจะใช้กรอบที่เป็นตัวเลขประเมินก่อนใช้เหตุผลประเมินก่อนนะครับหลายๆครั้งฮะก็ต้องยอมรับว่าหลายๆครั้งเนี่ยการที่เราใช้กัดฟิลลิ่งความรู้สึกของเราเนี่ยมันอาจจะนําพาเราไปในทิศทางที่ถูกได้แต่ว่าถ้าใช้บ่อยไปผมว่ามันก็อาจจะมีปัญหาได้นะครับส่วนตัวผมค่อนข้างเชื่อว่าสิ่งที่ไม่เคยหลอกเราก็คือตัวเลขหรือการตัดสินใจโดยใช้เหตุผลตรกกะต่างๆเนี่ยมันจะช่วยให้เราเดินไปในทิศทางที่ถูกต้องได้ครับข้อ7นะครับก็คือคุณต้องแยกให้ออกนะว่าทรัพย์สินกับหนี้สินมันคืออะไรนะครับก็เป็นผมว่าเป็นหัวใจสําคัญที่ผมได้มาจากหนังสือเล่มนี้เลยนะครับว่าการแยกออกระหว่างว่าทรัพย์สินกับหนี้สินคืออะไรเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญครับคุณโรเบิร์ตอธิบายไว้แบบเรียบง่ายมากๆตามนี้ครับว่าอะไรก็ตามที่ซื้อถือครองแล้วมันเพิ่มเงินในกระเป๋าเราคือทําให้เรารวยขึ้นนะครับเราเรียกมันว่าทรัพย์สินได้เลยแต่ว่าอะไรก็ตามที่ซื้อถือแล้วมันทําให้เราจนลงทําให้เงินเราไหลออกจากกระเป๋าทุกเดือนเนี่ยให้เราเรียกมันว่านี่สินได้เลยนะครับพอเราเข้าใจเกณฑ์การจําแนกนี่สินทรัพย์สิน2อันนี้แล้วเนี่ยมันทําให้เราตัดสินใจง่ายขึ้นครับว่าแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราสะสมอะไรเพิ่มขึ้นแต่ละเดือนแต่ละปีเนี่ยเราสร้างนี่สินหรือเราสร้างทรัพย์สินมากขึ้นนะครับแล้วมันจะทําให้ชีวิตเราดีขึ้นเรื่อยๆได้เลยถ้าแต่ละปีแต่ละเดือนเราสะสมแต่ทรัพย์สินทรัพย์สินมากขึ้นเรื่อยๆนะครับข้อ8นะมันเป็นประโยคสั้นๆที่อยู่ในหนังสือแต่ผมว่ามันค่อนข้างที่จะ Impact มากๆเลยนะก็คือคุณต้องเลือกใช้คําพูดกับตัวเองให้ถูกต้องนะระหว่างทําไม่ได้กับทํายังไงถึงจะทําได้คํา2คำนี้จริงๆมันเกิดใน Situation หรือเหตุการณ์ที่มันเหมือนกันเลยนะครับเช่นวันนี้มีโปรเจกต์หนึ่งมานะครับคุณสามารถเลือกได้จะพูดว่าเฮ้ยผมทําไม่ได้ไม่เอาแล้วกันกับคุณเลือกจะถามตัวเองกลับไปว่าเฮ้ย
ตอนนี้ยังไม่ได้วะแต่ทํายังไงถึงมันจะทําได้ประโยคแรกคือประโยคที่บอกว่าเอ้ยไม่เอาไม่เอาแล้วอันเ,เรื่องราวนี้อีเวนต์นี้มันไม่เหมาะกับฉันฉันคงไม่ใช่แต่อีกอีเวนต์หนึ่งแต่อีกคนหนึ่งครับกลับตั้งคําถามต่อว่าเอ้ยมันน่าสนใจมันอาจจะเป็นเรื่องน่าเสียงที่เข้ามาในชีวิตเราก็ได้ถ้าวันนี้มันยังไม่ได้แล้วทํายังไงถึงจะทําได้ละ่ะมันเป็นการตั้งคําถามต่อกับตัวเองเพื่อที่จะหาโซลูชันมาทําให้เรื่องนั้นมันเกิดขึ้นได้จริงนะครับฟังดูค่อนข้าง abstract นิดนึงแต่ว่าผมว่าเรื่องนี้สําคัญการตั้งคําถามการคุยกับตัวเองว่าเอ๊ะถ้ามันไม่ได้แล้วทํายังไงถึงจะทําให้ได้แค่เปลี่ยนวิธีคุยกับตัวเองเนี่ยครับผมว่าเราจะได้โซลูชันที่แตกต่างไปจากเดิมแน่นอนนะครับลองเปลี่ยนดูนะครับเวลาเราเจอโจทย์ยากๆในชีวิตแทนที่จะเราจะตะโกนใส่โจทย์นั้นว่าเฮ้ยฉันทําไม่ได้ลองเปลี่ยนว่าแล้วต้องทํำยังไงถึงจะทํามันได้เนี่ยครับผมว่าเราน่าจะได้คําตอบที่ดีกว่าคําตอบแรกแน่นอนนะครับข้อเก้านะครับคุณโรเบิร์ตบอกว่าจงเรียนรู้และลงมือทําอยู่เสมอนะครับสุดท้ายแล้วการทําอะไรก็ตามแล้วมันจะประสบความสําเร็จเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาได้เนี่ยมันไม่ใช่มีแค่การเรียนรู้เรียนเรียนเรียนเรียนอย่างเดียวแล้วไม่ทําอะไรเลยนะครับหรือไม่ใช่แค่การทำทำทำทำทำอย่างเดียวแต่ไม่ได้เรียนรู้อะไรเลยแต่มันต้องเอา2เรื่องนี้มาบวกกันมาผนวกกันครับทั้งเรียนรู้และลงมือทําทําผิดก็ทําซ้ําเรียนรู้ใหม่ทําแล้วทําอีกเรียนรู้ทําแล้วทําอีกทําต่อเนื่องไปเรื่อยเนี่ยครับเป็นหัวใจสําคัญและข้อสิข้อสุดท้ายนะครับคุณโรเบิร์ตบอกไว้ว่าถ้าคุณอยากจะประสบความสําเร็จด้านการเงินนะครับคุณต้องเข้าใจเกมการเงินนะครับแล้วผมก็ต่อให้อีกนิดนึงนะฮะเมื่อเราเปรียบว่าเงินเป็นเกมเกมหนึ่งใช่ไหมครับลักษณะของเกมทุกเกมครับคือมันจะมีกติกามีกฎครับแล้วก็มีวิธีการเล่นให้ชนะดังนั้นในเกมการเงินนี้เราต้องเข้าใจวิธีเล่นของมันครับไม่ว่าจะเป็นการสร้างทรัพย์สินการบริหารจัดการค่าใช้จ่ายการสร้างรายได้การต่อยอดความมั่งคัง่งการปกป้องทรัพย์สินทุกอย่างเหล่านี้ล้วนเป็นวิธีเล่นในเกมการเงินถ้าเราอยากจะชนะถ้าเราอยากจะไปให้ถึงเป้าการเงินที่เราวางไว้ทั้งนั้นนะครับซึ่งทั้ง10ข้อนี้นะครับก็เป็นเ,เรื่องที่ผมได้กลับมาตกตะกอนจากการอ่านหนังสือเล่มนี้อีกครั้งหนึ่งนะครับซึ่งผมมั่นใจมากๆว่าที่ทุกคนได้ฟังไปครับน่าจะไม่เคยอ่านหรือไปเคยเห็นที่ไหนแน่นอนเพราะว่าอันนี้หลายๆหัวข้อมันมาจากแค่คําหรือโค้ดเล็กๆในหนังสือเองแต่อันนี้เวนะครับก็อยากจะแนะนําทุกคนที่ยังไม่ได้อ่านสําหรับใครที่ยังไม่ได้อ่านลองไปซื้อมาอ่านดูนะครับผมว่ามันเป็นหนังสือที่ปูพื้นฐานเกี่ยวกับไอเดียเรื่องการเงินที่ดีมากๆเลยสําหรับผมนะแล้วก็สําหรับใครที่อ่านมาแล้วแต่ลืมไปแล้วว่ามันพูดอะไรบ้างลองกลับไปอ่านอีกรอบนะครับผมเชื่อว่าเราจะได้ไอเดียอะไรดีๆกลับมาไม่แพ้กับการที่เราไปอ่านรอบแรกเลยนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างครับผมหวังมากๆว่าคลิปนี้วิดีโอนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนครับที่อยากมีชีวิตการเงินที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็กําลังเดินทางไปสู่ชีวิตการเงินที่ดีกันนะครับก็ถ้าเกิดว่าใครชอบพอร์ตแคสดีๆแบบนี้นะครับสามารถพิมพ์คำว่าชอบมาบอกให้ผมและก็ทีมงานนะครับทราบเพื่อเป็นกําลังใจให้กันก็ได้หรือว่าถ้าเกิดว่าใครเคยอ่านหนังสือเล่มนี้แล้วได้ข้อคิดทางการเงินอะไรที่มันแตกต่างจากที่ผมบอกข้อคิดที่สําคัญมากๆที่เราเอาไปปรับใช้เนี่ยสามารถพิมพ์มาบอกมาแชร์กันก็ได้เพราะว่าคนอ่านหนังสือเล่มนี้เยอะจริงๆครับเนาะผมอยากรู้ว่าเพื่อนๆได้เรียนรู้อะไรจากหนังสือเล่มนี้กันบ้างนะครับขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงช่วงท้ายพอดแคสต์นี้นะครับซึ่งเราสามารถมาเจอกันได้ในเว็บวิสต์ดอมพอดแคสต์วิดีโอความรู้ดีๆแบบนี้นะครับทุกวันอาทิตย์6กโมงเย็นเรามีนัดกันนะครับในทุกช่องทางที่ได้พูดมาเลยแล้วมาเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ